0: Olá amigos, estamos iniciando um novo episódio do nosso canal Psicovida, como eu costumo dizer, o spa da sua mente, o canal que vai relaxar as suas ideias. Mário Macena no áudio. Hoje, como diz o título, o que é psicologia, parte 2. Se você perdeu o primeiro episódio, o que é psicologia, procure ouvir para ter uma melhor compreensão. A psicologia é uma disciplina não tão antiga. se nós formos comparar com a matemática e geografia e outras, talvez, a psicologia teve suas primeiras manifestações nos primórdios do século XX. Mas estou falando da psicologia mais acadêmica, pois encontramos resquícios dela na antiga filosofia, os grandes filósofos gregos, também nas religiões antigas, como as escrituras védicas, da literatura hinduísta, no budismo, na doutrina espírita, só para citar algumas. Mas por ora, vamos ficar com a psicologia acadêmica. No início não havia um curso de psicologia. Os interessados, estudiosos, começaram a intitular-se psicólogos, psiquiatras. Psiquiatra cabe aqui uma explicação, né? que tem duas palavras, né? Psico e né? Psi psiquiatra ou psiquiatria. Psico nós já vimos no primeiro episódio, né? Que é alma, espírito e logia, estudo agora a psiquiatria, né, se nós separarmos psico, tria, a tria vem de doença, então o psiquiatra ele é o psicólogo da doença, né, o que vai tratar a doença, a tria ou psiquiatra quer dizer doença, bem uh, como falei inicialmente, no início não havia um curso de psicologia. As pessoas iam, através de seus estudos, então eles iam se designando como tais. Não é? Com isso foi formando-se uma vasta literatura sobre esse tema, com o objetivo de alcançar a cura dos pacientes que pudessem sofrer algum mal da cabeça ou do comportamento. Foram desenvolvidas três técnicas aplicáveis para esses estudos. Isso, essas técnicas, lógico, depois, mais adiante, foram aprimoradas e surgiram novas técnicas. Estamos falando aqui no início da psicologia. Né? Então, uma delas dessas três técnicas é a associacionismo. Seria uma dessas técnicas. Depois, psicologia das faculdades e o darwinismo. O associacionismo era um conteúdo constituído por um conjunto de ideias, com um padrão de imagens e conceitos do indivíduo que reagia de acordo com associações de suas ideias. De uma maneira mais prática, o comportamento de um indivíduo estava atrelado ao que ele presenciava anteriormente, o que ele vivenciou anteriormente e agia através da associação das ideias que esse indivíduo possuía em sua mente. Pode parecer assim um tanto complicado, mas vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Uh, vamos supor assim: vamos, vamos supor dois jovens, dois adolescentes entre 17 e 18 anos. Um, um jovem, ele é criado dentro de uma família espiritualizada, uma família religiosa. E ele tem uma, uma educação religiosa, ele vai para uma escola religiosa. Existem muitas escolas é, católicas, adventistas, né? escola de freiras, escola de padres, né? Então, esse seria o primeiro personagem do nosso exemplo. O segundo personagem seria já um rapaz, um jovem, que é criado em condições mais precárias. Talvez more numa vila, não tenha boas escolas, é, está, de repente, numa escola pública. O, o lar onde ele vive é um lar com certos desajustes, o, o pai bebe, o pai bate na mãe, ele é, é um indivíduo daqueles machistas ao extremo, pré-potente, né? ou talvez até seja viva da, da marginalização, do crime, enfim. Então esse jovem ele vai ter esses exemplos. Ok, nós temos dois personagens, agora vamos imaginar a cena. Digamos que o primeiro jovem, do meu exemplo, vai entrar numa farmácia e vai comprar lá alguma coisa, um medicamento. E atende uma jovem muito bela, muito bonita, com sorrisos, né, com gentilezas. Pois não, o que posso ajudá-lo? Esse jovem que teve essa, essa educação aprimorada, religiosa, de uma família tranquila, de uma família uh, praticamente sem problemas, né? o chefe de família bem-sucedido, ele vai reagir como? Ele, logicamente, vai reagir educadamente e vai dizer o que ele veio buscar na farmácia. Muito bem, já temos o primeiro exemplo. No segundo exemplo, temos aquele jovem que teve uma formação mais rudimentar, né, uma família desajustada, o pai batia na mãe, né, o pai bebia, uh, ele talvez teve muito contato com a delinquência. Esse mesmo jovem que vai nessa farmácia vai ser recebida pela mesma atendente com toda a gentileza, sorrisos, pois não, o que posso ajudá-lo? Só que naquele sorriso esse jovem vai vai interpretar de que a moça está querendo alguma coisa a mais com ele. Né? Que ela, que ela, que ele vai achar que ele está agradando, que a moça se agradou dele, e ele logo em seguida ele já vai fazendo uma proposta. A que horas tu sai? Sabe que eu gostei de ti, tu é muito bonitinha. Então, ou seja, isso é um comportamento associativo. Ele, baseado na sua formação em casa, na rua ou numa escola, ele vai reagir tal qual ele já tem essa vivência. Ao passo que o primeiro jovem também reage por uma conduta associativa, que é o, o exemplo que eu estou dando dessa primeira técnica. Então vejam que isso tudo é explicado, é estudado, e, enfim, era bem aprofundado naquela época, no início do século XX. Ok. psicologia das faculdades, a segunda técnica. Se essa técnica é embasada, que o indivíduo possui um conjunto de faculdades inata, ou seja, que, que vem de berço, de nascimento, e que determina sua forma de pensar e agir. A psicologia associativa levava em conta que experiências vividas por indivíduos resultando de suas reações diante as adversidades da vida, enquanto que na psicologia das faculdades baseava-se na estrutura mental de experiências desde o nascimento da pessoa, como sendo fatores determinantes no conhecimento do comportamento mental. Também esta psicologia levava em consideração a medição e elevação de depressões da cabeça, pasmem, da cabeça de uma pessoa, dados esses catalogados para conhecimento da mente. Esse procedimento extremo, chamado de frenologia, hoje em desuso, somente levado em consideração as diferenças inatas que contribuem para um estudo apurado no quesito comportamento ou análise da personalidade. Vamos estudar o darwinismo, então. O darwinismo está, está incluso em muitas áreas do conhecimento. Está presente também na psicologia, com as teorias de seu criador, Charles Darwin, que estudou a evolução das espécies. Esses estudos que o homem tem acumulado, experiências rudimentares, que ficaram impressas nos seus genes, isso é a teoria Darwin, darwinista, não? mas cabe aqui um esclarecimento. É, esses genes são unidades fundamentais na hereditariedade, são constituídos por uma molécula de DNA que contém informações sobre nossas características. Um pouquinho de biologia, né pessoal? Bem, esses genes estariam contidos informações desde o período das cavernas, o que se justificaria o comportamento rude e até mesmo animalesco, que vão sendo transmitidos de gerações após gerações. O dar darwinismo obrigou uma conceituação esmagadora sobre a constituição humana, sendo oriunda e meramente animal, quase sem levar em consideração as, esses aspectos intelectuais, emocionais e místicos, que são expressões máximas de todo ser humano. Vejam, tem certas coisas que parecem ser impostas a nós, muitas vezes sem, comprova sem uma comprovação contundente. E nós somos obrigados, né, pessoal, a, a engolir essas coisas. Certo, pessoal. Eu sempre gosto de comentar também experiências que eu particularmente vivenciei porque eu decidi fazer este canal com situações comprovadas, não só teorias. Que teoria tem tem muita coisa que a gente não tem como comprovar, não tem como saber a verdade. E eu quero dar aqui ênfase àquele ditado que diz que de médicos e de loucos, todos temos um pouco. Acho que todos conhecem né, esse ditado. Bem, é, eu não sei se tem um pouco de médico em mim, né, mas eu tenho certeza que um pouco de louco eu tenho. E não só, só eu, né, pessoal. É só olhar a nossa humanidade do jeito que está. Né? A, a violência, o... A falta de solidariedade, o, estamos perdendo o senso de altruísmo, a vontade de ajudar aos outros, estamos vendo muito desamor, casamentos que não dão mais certo, enfim, comportamentos inúmeros, nós estamos vendo que parece que a humanidade não está com a mente centrada, com a mente totalmente equilibrada, vamos colocar dessa forma. E um momento da minha vida, eu, eu tive a impressão que, que eu estava assim perdendo a razão. Talvez um desequilíbrio mental. Assim, não, não dá para explicar porque eu não sou médico, psiquiatra, mas eu consegui superar isso. Então, vou explicar, assim, a minha experiência. E eu acho que alguém que, que, eu, que ouve este podcast também já deve ter passado por essa experiência que eu passei. Eu, uma época, eu dava conferências fora da minha cidade, e às vezes as viagens eram, eram demoradas. Duas horas e meia, enfim, três horas de ônibus eu ia, me deslocava de ônibus. E acontecia que às vezes eu estava passando por determinados lugares, cidadezinhas menores. E aquela cidadezinha ela... Ela me chamava muito a atenção. E eu dizia assim, ah, esse lugarzinho aqui deve ser bom de morar, eu gostaria de morar aqui. Isso foi assim os primeiros relances que eu tive. Né? Uh, depois, às vezes voltando, às vezes de alguma dessas viagens, voltando para casa, eu às vezes voltava à tarde, né? viajava à noite, e se passa assim por lugares desertos, né? morros, né? florestas, enfim... E, e às vezes eu avistava assim lá naqueles altos daqueles morros uma luzinha, sozinha, naquela escuridão e me dava assim uma vontade, né, vontade de descer aqui do ônibus e ir lá naquela luzinha será que eu vou encontrar pessoas acolhedoras, pessoas simpáticas que me dariam um abrigo, pelo menos para uma noite eu ficava me interrogando mas por que eu sentia aquilo por que eu gostaria de passar a noite naquele lugar isolado só onde tinha aquela luzinha na rua de uma, uma casinha talvez modesta não dava para saber que casinha era porque era era noite escura e eu estava numa autoestrada e aquela casinha numa num, num, uma parte muito alta de um morro e não foi não foi não foi uma nem duas foi foram muitas vezes, isso de passar por lugares, às vezes até achar que aquele lugar me era familiar. Eu olhava assim, ah, mas esse lugar aqui parece que eu conheço. Será que eu já não vivi aqui? Será que eu já não morei aqui? Quem sabe na minha infância, eu não lembro muito da minha infância. E lugares que eu simpatizava, algumas pessoas tiraram assim, ah, é o déjà vu, né? é o déjà vu. Pode ser, né? Deja-vô é uma repetição de algo que já se viveu, né? E houve, houve uma época também que eu, eu tinha que pegar uma condução. Eu vinha da, da escola onde eu estudava e passavam diversos ônibus ali por aquela parada. Era bairro Encantado, bairro do Pinheiro, bairro do Sobrado, bairro do Encantado... Campo Bonito de tantos bairros tem essa minha cidade que eu não sabia que tenha tantos bairros na minha cidade e às vezes me dava vontade de pegar um daqueles ônibus, ir para algum desses bairros e quem sabe né, pedir para passar a noite numa casa hospitaleira numa família agradável e eu dizia mas, mas que coisa mais estranha eu por que esse tipo de comportamento Bem, pessoal, com o passar do tempo, eu, eu consegui eliminar praticamente da minha psique esse tipo de situação. Hoje eu não tenho mais esse, esse comportamento de, desses lugares, vontade de ficar naquele lugar. vontade de... Eu cheguei à conclusão de que essas, esses sentimentos que a gente tem de... Ah, aqui, eu gostei de morar aqui. Ah, porque esse lugar aqui eu não gosto. Ah, porque esse lugar parece bom para morar. Eu, eu penso assim que nós não sabemos de onde viemos. Nós viemos de algum lugar. Nós não aparecemos aqui por mágica. Sem dúvida, o que está dentro de nós vem de algum lugar. A nossa alma, o nosso espírito, ele vem de algum lugar. E como eu penso que aqui neste mundo físico, não é o nosso lar de origem, provavelmente esses sentimentos de, de locais, locais que a gente gostaria de ficar, de ir, provavelmente é buscando o nosso espírito, buscando o seu verdadeiro lar. Onde seria, será o nosso verdadeiro lar? Algumas pessoas religiosas dizem, ah, o nosso verdadeiro lar é do céu, nós viemos do céu. Outros dizem, ah, viemos das estrelas. Ah, viemos de outro planeta. Dizem tantas coisas, né, pessoal? Mas o que a gente tem que buscar é buscar a verdade. Por que a gente tem esses impulsos que a gente não consegue explicar, né? Então, talvez não seja tanto loucura. Talvez a loucura do mundo que nós estamos presenciando são seres buscando o seu lugar, buscando o seu verdadeiro local de origem. Então deixo aqui pessoal, este momento de reflexão. Será que a nossa humanidade está buscando o seu lugar ao sol? Está buscando o seu lugar de origem? Será que realmente não pertencemos a este lugar? Temos que estudar isso, né pessoal? Quero agradecer a todos que prestigiam esse canal que o meu intuito aqui sempre é ajudar, esclarecer, dar uma contribuição, dar uma sugestão para aqueles que vivenciam essas coisas, da alma, do espírito, da mente, né, possam encontrar um momento de relaxamento, de descanso, de repouso, quem sabe a solução de alguma dificuldade. É para isso que eu estou aqui, para trocar uma ideia, e né, a, a gente acaba tirando o denominador comum e, e chegando a uma conclusão espero que eu tenha sido bem claro não tenha causado confusão em vocês, né pessoal e espero vocês para um próximo episódio sempre alertando né, que o meu canal aqui por enquanto são episódios de 15 em 15 dias ou duas em duas semanas peço a paciência de todos muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.